0: Bonjour, vous avez un nouveau message. On écoute. Et eh bien le bonjour les moutons, ici Benji ou Benji Magie sur les réseaux, qui vous parle bah, depuis Genève toujours. Euh, donc je profite de ce passage pour faire une réponse à Aude, euh, qui avait des problèmes de circulation à vélo. Euh, et euh, donc pour résumer en, en, en deux phrases, en gros, elle se retrouvait, enfin son, son trajet la faisait passer par une rue où il était trop étroit que les voitures la doublent. Et euh, du coup, avec tout le trafic derrière elle, euh, ça crée une espèce de, de confusion de cacophonie de klaxon. À savoir que la première voiture ralentit forcément puisqu'elle ne peut pas doubler, mais elle est compréhensive puisqu'elle voit le vélo juste en face d'elle. Sauf que la voiture qui, elle, est derrière ne comprend pas pourquoi la voiture devant, elle n'avance pas, donc elle commence à klaxonner, etc. etc. Et, euh, et je pense qu'on qu soit cycliste ou pas, on est nombreux à se reconnaître dans ce genre de confusion et d'escalade de, de, de klaxon, euh, tout ça pour une bêtise. Puisqu'en réalité, s'il si voyait qu'il y avait un vélo devant, il comprendrait très bien. Mais, euh, mais voilà, donc c'était euh, un peu le, la problématique posée par Rode et qui nous demandait si, euh, que, enfin voilà, elle était tentée par, par, par éventuellement passer par le trottoir pour éviter ce genre de, de désagrément. Alors pour ma part, puisque je pense que c'est intéressant de, de comprendre le profil avant de rentrer dans la réponse, euh, moi dans la vie de tous les jours je suis plutôt euh, un piéton, je suis plutôt à pied euh, tous les jours. Puisque le trajet le plus impactant on va dire dans, le, dans la vie de tout le monde généralement c'est entre le domicile et le travail. Et moi j'ai la chance d'avoir les deux relativement proches l'un de l'autre, ce qui fait que en fait je préfère partir à pied et revenir à pied et ça se passe très bien comme ça. Et habitant dans une grande ville, euh, bah finalement dès que j'ai un trajet à faire euh, d'un bout à l'autre de la ville, bah généralement je vais utiliser les transports en commun qui sont assez bien assez bien fichus ici. À part ça, je suis aussi Automobiliste, puisque j'ai une voiture, elle est, elle est garée en bas de chez moi, je, je l'ai. Euh, généralement, dans la semaine, je vais l'utiliser une fois minimum pour aller faire tout ce qui est les courses et tout ça, parce que c'est quand même vachement plus pratique de ramener ses courses avec, euh, avec le coffre euh, et d'aller au grand centre commercial plutôt qu'au qu petit magasin qui est en bas de chez moi. Et à part ce, ce trajet du quotidien donc, euh, bah évidemment la voiture elle peut me servir après en dehors pour euh, bah, tout simplement pour aller un peu plus loin que la ville ou pour euh, pour aller pour aller faire des trajets un petit peu plus un petit peu plus lointains et un petit peu ou à, ou à des horaires qui sont qui sont moins pratiques. Donc voilà c'est un peu mon profil entre entre piéton et automobiliste. Donc, tout ça pour dire que je ne suis plus du tout cycliste au, au quotidien. Euh, je l'ai été un tout petit peu à l'époque où j'habitais à Paris, notamment, euh, puisqu'il bah, y avait le, le fameux service Vélib, qui, mine de rien, est quand même vachement pratique. Et, euh, et j'aimais bien l'utiliser, en fait, euh, le, notamment l'été, euh, pour, pour aller au travail ou tout simplement pour me, pour me balader. Donc, je connais un tout petit peu le, les problématiques de circulation, etc. Je, je, enfin, voilà, en, en bon amateur, je me suis évidemment retrouvé dans des couloirs de bus, entouré, par les par les fameux bus accordéons euh, ou alors dans les circulations et, euh, et des cas de rue étroites euh, comme comme pouvait l'évoquer Aude c'est des choses qui me parlent même si effectivement maintenant ça fait plus partie de, de mon quotidien donc voilà un petit peu pour mon pour mon profil donc, pour revenir à la situation de Aude et à la question qu'elle pose euh, moi j'aimerais commencer par dire que OK, il y a les règles de circulation, il y a le code de la route, il y a tout ça. Euh, et je ne peux évidemment pas dire qu'il ne faut pas respecter ça. C'est évidemment important que, que tout le monde respecte les mêmes règles. Le fait que tout le monde respecte justement ces mêmes règles bah, fait qu'on a tous un cadre. On, 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 sait, on sait qui doit passer, qui doit s'arrêter. Et, euh, et voilà, si on n'avait pas ce cadre commun, ça serait un chaos, euh, ça sera un chaos incroyable. Et le but, effectivement, c'est que tout, tout le monde se sente en sécurité et, et puisse circuler euh, de, du mieux possible. Mais en dehors de toutes ces règles, et je pense que c'est valable dans la société, dans la vie de tous les jours, je pense que quelque chose qu'il faudrait mettre en avant et peut-être remettre au goût du jour, mais à mon sens, il faudrait que ça soit avant toute chose, ça s'appelle le bon sens. Et le bon sens, bah, c'est éviter un accident même quand on n'est pas en tort. Parce qu'on a tous lu sur Internet ou, de, ou par les gens qu'on connaît, des gens qui vous expliquent que « oui, mais on m'a coupé la priorité et malgré mes coups de klaxon, j'ai fini par le rentrer dedans ». Et là, la question se pose, mais pourquoi t'as appuyé sur ton klaxon, t'aurais dû appuyer sur ton frein plutôt Et Oui, mais j'étais dans mon bon droit, c'est lui qui est en tort, et voilà, donc l'accident, c'est sa faute. Donc tout ça pour dire que avoir raison, c'est très bien, mais c'est pas forcément tout. Si vous créez un accident, mais que vous étiez dans votre bon droit, vous avez quand même à créer un accident. Et si vous aviez pu l'éviter, vous auriez dû l'éviter, voilà. Et l'une de ces règles de bon sens, mais qui est aussi transposée dans, le, dans les règles de circulation, et que Grincheux a évoqué, puisque j'ai écouté son, sa réponse juste avant d'enregistrer la mienne, euh, c'est qu'effectivement, le plus gros doit faire attention au plus petit. Parce que sur la route, c'est un petit peu bah, comme dans la vie, euh, plus on est gros, bah, plus on est dangereux, et, euh, et en gros, bah, le, le piéton peut être mis en danger par le cycliste, alors que le cycliste peut être mis en danger par la voiture, la voiture peut être mise en danger par, j'en sais rien, le chauffeur de bus, le poids lourd, euh, je ne sais pas qui est au top de cette chaîne, peut-être le camion poubelle, parce qu'il a, il a cette espèce de bouche à l'arrière en plus, il peut vous manger. Mais, mais enfin voilà, tout ça pour dire qu'il faut faire attention toujours à plus petit que soi, donc... C'est un petit peu la réponse qu'a qu apporté Grincheux. Oui, euh, quand on est à vélo, on sent en danger par les voitures. Mais si pour se protéger de ce, de, de ce, de ce danger, entre guillemets, on se met sur le trottoir, eh ben c'est le vélo qui devient le danger pour les piétons. Donc il voilà, y, y, a, y a ces paramètres à prendre en compte. Mais encore une fois, le plus important là-dedans, à mon avis, c'est le, le bon sens. Parce que même si on respecte les règles de, de circulation comme il faut, à partir du moment où ces règles nous... Nous créer un sentiment d'insécurité ou nous mettre dans un stress tel que, euh, bah justement, dans, dans le cas précis, quand on est dans une rue étroite, en théorie, on, à vélo, on est censé se mettre un petit peu au milieu pour éviter que les, que les voitures nous doublent. C'est ce qui est écrit dans les textes mais en pratique bah, ça crée quand même des, des frustrations derrière nous etc et ça peut générer du stress et de, et de l'insécurité tout simplement parce qu'une fois qu'on est stressé entre guillemets on peut faire un petit peu n'importe quoi avec son guidon et, et se mettre en danger voire mettre en danger les autres et ça c'est vraiment dangereux et aussi une chose que j'avais envie d'aborder alors là je vais, je vais raconter un petit peu ma vie donc euh, n'hésitez pas à mettre le, le, la vitesse en accéléré si ça vous ennuie euh, mais j'avais envie de parler un petit peu de la perspective selon la situation l'environnement et le comportement des gens parce que euh, de mon expérience personnelle donc moi j'ai eu mon permis en France euh, j'ai eu en, le, mon papier rose à l'époque c'était encore le papier rose à déplier en, en trois morceaux là. Euh, donc j'ai eu ce permis en quoi 2008 ou 2009, 2009 je crois. et euh, donc je l'ai eu en France, en, en Normandie, j'ai conduit en région parisienne beaucoup et euh, assez rapidement j'ai déménagé en Suisse donc maintenant je conduis en Suisse mon, mon permis a été transformé en un permis suisse et bah ça m'arrive de, de, de louer des voitures ou de même avec ma propre voiture quand c'est en Europe de conduire à l'étranger de conduire dans des endroits que je connais pas que je connais pas forcément. Et évidemment, les règles de circulation bah, sont, sont toujours différentes d'un pays à un autre. C'est jamais exactement les mêmes, même au sein d'un même pays, puisque moi, je suis en, en, en Suisse, on parle trois langues différentes. Euh, je crois que je n'ai jamais conduit en Suisse italienne, mais j'ai conduit en Suisse allemande, en, évidemment en Suisse romande, puisque c'est là que j'habite. Euh, les règles sont les mêmes, mais, euh, mais les panneaux ne sont pas dans la même langue. Et puis, le comportement des gens n'est pas exactement le même. Mais vous retrouvez la même chose en France. Hein. Si vous avez déjà conduit dans le nord de la France et dans le sud de la France, les comportements ne sont pas du tout les mêmes. Donc, il euh, donc y, y a un petit peu de... Il y, a un, il y a un petit côté culturel à la façon dont les gens euh, se comportent et conduisent et, ça, et en fait ça, ça rentre euh, il faut juste s'adapter tout simplement donc voilà moi dans ma vie j'ai conduit un petit peu partout euh, comme je vous le disais j'ai eu mon permis en France, maintenant c'est un permis suisse donc je conduis beaucoup en Suisse euh, j'ai évidemment conduit en Allemagne le, la fameuse Autobahn hein, comme dans, comme dans le, la musique de Kraftwerk hein, où il n'y a pas de limitation de vitesse d'ailleurs euh, donc c'est encore une conduite très différente à, à adopter euh, dans le nord de l'Italie puisque c'est à côté j'y ai conduit quelques fois euh, c'est encore encore plus particulier parce que là bas tu te fais klaxonner si tu t'arrêtes à un stop euh, <rire> en tout cas ça m'est arrivé et puis même en dehors de l'europe ça m'est arrivé de, con, de conduire donc la première fois que j'ai conduit en dehors de l'europe c'était aux états unis en, en nouvelle angleterre donc pour ceux qui ne voient pas nouvelle angleterre c'est nord-est tous les états qu'il y a au nord de New York donc j'avais pris une voiture dans le Connecticut et puis j'étais monté jusque dans, dans, le, dans le nord du Maine et puis après j'étais redescendu. Euh, après l'année d'après j'ai conduit en, en Californie qui est encore complètement différent parce que c'est de, de l'autre côté du pays et là c'est vraiment il y a des, des routes un peu désertiques et un, un, peu, de, un peu de tout ça. Et euh, l'année dernière, j'ai conduit entre la, la Virginie. Donc là, on était dans la, la montagne, euh, toujours dans le nord-est, etc. Et il a fallu que je ramène la voiture à New York. Et là, j'ai conduit pour la première fois de ma vie dans Manhattan. Euh, ce que je vous conseille comme expérience, hein, parce que c'est vraiment improbable à faire et euh, les règles de circulation, euh, encore une fois, faut, il faut s'adapter parce que, parce, que, parce que Manhattan, hein, hein, vous imaginez bien à quoi ça peut ressembler, surtout qu'il devait être 17 ou 18 heures, ce qui n'était absolument pas l'heure pour rentrer dedans. Et toujours hors de l'Europe, bah, plutôt cette année, vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je suis parti en Nouvelle-Zélande et euh, Nouvelle-Zélande, bah, pareil, j'ai loué une voiture, j'ai fait euh, quelques milliers de kilomètres. Euh, alors là-bas, euh, voilà, les, les règles de circulation sont encore différentes puisque là-bas, on roule à gauche, euh, c'est à la Britannique. Et, euh, et puis voilà il faut, il faut s'adapter donc finalement tout ça pour vous dire parce que je ne fais pas ça que pour raconter ma vie et mes voyages même si c'est intéressant en tout cas ça m'intéresse moi euh, mais tout ça pour vous dire que bah, dans tous ces pays là où j'ai conduit soit avec ma voiture soit en, soit en louant une voiture euh, bah finalement j'y suis toujours allé en. alors j'ai toujours une idée globale des règles de circulation euh, typiquement je vérifie si on roule à gauche ou à droite et si c'est en miles par heure ou en kilomètres par heure parce que ça peut être utile mais je n'ai jamais tous les détails de le, des règles de circulation. Il y a plein de choses que, euh, que j'ai appris sur le tas. On, on, il faut s'adapter, en fin de compte, on s'adapte. Euh, comme on dit, à Rome, fait comme les Romains. Alors, je n'ai jamais conduit à Rome parce que je ne suis jamais descendu autant au sud. Mais typiquement, je prenais l'exemple de la Nouvelle-Zélande, qui est mon, mon exemple le plus récent. Euh, je m'arrêtais à tous les passages piétons où je voyais des, des piétons qui attendaient. Euh, Là-bas, on ne s'arrête pas à tous les passages piétons. Il ne faut s'arrêter qu'aux passages piétons protégés. Euh, C'est ceux qui ont une espèce de, de boule euh, lumineuse au-dessus d'eux, euh, ceux-là il faut s'y arrêter mais les autres en réalité il faut passer. Et, et en fait même les piétons trouvaient ça étrange que je m'y arrête et euh, je me faisais engueuler même par les piétons euh, alors que je voulais être gentil envers eux. Donc, euh, donc voilà finalement il faut, faut s'adapter un peu aux règles de circulation, il faut, il faut, il faut, il faut juste faire comme tout le monde. Donc pour conclure cette réponse, puisque mine de rien c'est une réponse, il faut quand même que j'arrive à, à la conclure, euh, sur le problème particulier que nous posait Aude, euh, j'ai envie de répondre en, 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 deux, en deux parties. La première partie ça va être, oui évidemment il faut respecter les règles, il faut faire attention à plus petit que soi, donc ça veut dire que si on est à vélo on fait attention aux piétons, et généralement ça, veut, ça indique qu'on ne va pas sur leur territoire, qu'est le trottoir. Mais j'ai envie de dire aussi, le, en deuxième partie de réponse, il faut s'adapter et euh, il faut du bon sens pour se sentir en sécurité. Donc voilà, je suis un petit peu coupé en deux entre « oui, il faut respecter la règle, mais oui, il faut aussi du bon sens. Et si la règle euh, fait que tu te sens plus en sécurité, bah j'ai envie de dire il faut faire outre la règle. Il faut d'abord se sentir en sécurité. » Mais, euh, mais voilà, donc il faut, faut essayer un petit peu d'associer tout ça. Ce n'est pas forcément facile, euh, surtout que bah, dans, dans notre cas précis, c'est une question plus théorique que, que pratique, puisqu'on ne connaît pas la rue en question, on n'a pas tous les détails. Donc finalement, j'aimerais peut-être proposer un compromis. Euh, je ne sais pas si ça s'adapte exactement à ta situation, ou autre, tu, nous, tu nous le diras, mais éventuellement, plutôt que de chercher à adapter la situation au problème, est-ce qu'éventuellement, euh, on peut se séparer de la situation Je m'explique. Euh, si la rue en question est trop compliquée et qu'on cherche une façon de passer par cette rue qui soit détournée, qui soit pas dans les règles, parce qu'on va passer par le trottoir, c'est pas dans les règles, etc., est-ce qu'éventuellement, on ne peut pas carrément enlever la rue de l'équation Est-ce qu'il y a possibilité de refaire ton trajet pour éviter cette rue, éviter ce passage compliqué Donc voilà, encore une fois, je ne connais pas la situation exacte, mais peut-être qu'à quelques rues de là, il y, y a possibilité de passer par, par un autre chemin qui, lui, serait plus sécurisé, qui éventuellement aurait, j'en sais rien, une piste cyclable qui serait... Puis ça sera peut-être l'occasion de découvrir un nouveau quartier, qui sait euh, Donc voilà, il n'y a pas vraiment de réponse... Oui, c'est bon, vas-y. Non, c'est bon, n'y va pas. Il euh, y a un petit peu ces deux éléments en même temps. Et en même temps, j'essaye de proposer une, une, une alternative. Encore une fois, je ne sais pas si ça s'adapte à toi. J'espère en tout cas que, que cette réponse a, a pu t'aider un petit peu. Et puis, dans tous les cas, bah, on attend de tes nouvelles pour savoir -ce que, ce que tu finiras par faire. Et, euh, et, puis, euh, et puis, ça sera l'occasion de, de rediscuter en, en podcast interposé. Voilà, c'était tout pour ma petite euh, ma petite réponse, ma petite participation et puis euh, ma... à toi Aude, je te dis bon courage et puis euh, à tout le monde, euh, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci BLA pour répondre, pour donner votre avis. Rendez-vous sur le site lavidedemouton.fr.